0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Eu convido a todos, nesse momento, a iniciarmos o nosso encontro com uma prece, onde juntos vamos rogando a nosso Mestre Jesus que nos traga a Tua luz e as Tuas bênçãos. Protege e abençoa, Senhor Jesus, esse encontro que vamos iniciar nesse momento, para que para nós seja um encontro de boas reflexões e que estejamos com os corações e mentes abertas a recebermos a Tua Palavra. Honra-nos, querido Mestre, com a presença dos nossos guias e dos nossos mentores, para que possam nos trazer boas inspirações e para que possamos aproveitar esse momento. Fica conosco, Senhor Jesus, ao longo dessa noite, porque essa reunião e esse encontro se fazem em seu nome em nome de seu amor por todos nós. Que assim seja. Vamos então recebendo com carinho a nossa irmã Bianca de Nóbrega, que vai expor sobre o tema Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos.
1: Olá meus amigos, que as luzes do Mestre Jesus Cristo possam estar presentes nesse nosso encontro. E hoje nós vamos falar do capítulo 9, itens 1 a 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema de hoje é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, está registrado que são bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão o reino dos céus. Da mesma forma, né, de uma forma semelhante, também em Mateus capítulo 5, versículo 9, está descrito que são bem-aventurados os pacíficos, pois eles serão chamados... Filhos de Deus. Naquela época em que Jesus encarnou aqui na Terra, né? Uma época em que vigorava a lei de talião, olho por olho e dente por dente, Jesus, ele veio trazer para nós uma mensagem de amor. Em Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 22, está descrito que Jesus recomendou para nós: "Não matarás". Todo aquele que matar Merecerá ser condenado ao julgamento Mas também aquele que encolerizar, Que significa a mesma coisa que irritar-se Contra o seu irmão Também merecerá o julgamento Nessa, Nesse momento né, a gente vê essas passagens de Jesus Ele também nos diz Que quem disser ao seu irmão Raca Que era um xingamento da época né, Comparado a estúpido tolo, desprezível, um homem de má conduta, também merecerá ser condenado. Além disso, aquele que disser ao seu irmão, és louco, também merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, vejam que Jesus, ele já deixa claro uma coisa para nós. Aquele que mata o seu irmão merecerá ser condenado, mas aquele que insulta o seu irmão, também merecerá a mesma condenação. E disso nós podemos concluir que muitas vezes nós fazemos coisas que aos nossos olhos são menos prejudiciais, mas aos olhos de Deus não é uma atitude digna e elevada. Porque nós podemos pensar que um xingamento é muito mais suave do que matar o nosso irmão. Mas a luz da moralidade que nós devemos ter para com o nosso próximo, ambas as coisas, xingar e matar, são vistas perante a Deus como condenáveis. Mas além disso, com esses ensinamentos de Jesus, que estão no capítulo 5 de Mateus, é possível também concluir que Jesus estabeleceu a lei da doçura, a lei da moderação, da mansidão e da paciência. Essa lei de doçura, estabelecida por Jesus Cristo, ela condena a violência, condena a cólera, que é esse impulso violento que nós temos muitas vezes frente a situações que não nos agradam. E ele condena todas as situações que nós possamos fazer contra os nossos irmãos, o que não sejam moralmente elevadas. E por que, que Jesus condena até mesmo um xingamento que nós possamos proferir contra os nossos irmãos quando ele condena da mesma forma, tanto aquele que mata, quanto aquele que diz ao seu irmão raca ou que diz és louco? Porque tudo isso vai contra a lei da doçura que Jesus veio pregar. Vai contra a lei do amor e da caridade que Jesus veio nos ensinar. Porque é a partir de simples palavras como essas, de um simples xingamento, se é que podemos colocar assim, que se inicia a discórdia e a desunião entre duas pessoas. Um simples xingamento contra o nosso irmão, assim como muitas vezes nós vemos hoje, né, é uma ofensa à benevolência recíproca e à fraternidade. Olha quantos anos que Jesus veio aqui até nós ensinar isso e nós ainda praticamos esse tipo de conduta que Jesus veio dizer para nós que nós não devemos fazer. Esse tipo de conduta nossa alimenta o ódio e o rancor. Então, quanto mais injúria nós proferirmos contra os nossos irmãos, maior será o combustível que alastrará os nossos piores sentimentos, a nossa raiva contra os nossos irmãos. O que nós não podemos esquecer é que depois da humildade, a caridade para com o nosso próximo é a primeira lei de todo o cristão. É a primeira lei que todo cristão deveria seguir. E vejam, a caridade não é somente aquela caridade material. Não é somente a gente ofereceu o ombro amigo, a gente ouvia o nosso irmão. Muitas vezes, a caridade é olhar para esse nosso irmão e ter piedade das suas faltas. É pensar que ele erra tanto quanto nós e não disseminarmos o ódio, a raiva e o rancor contra ele. Quantas vezes... Nós não pegamos aí uma atitude não tão boa dos nossos irmãos e a gente não sai por aí falando. E digo mais, nós temos uma coisa que é muito engraçada, para não dizer que é uma coisa trágica, né? Quando nós não gostamos de alguém, muitas vezes e automaticamente, nós queremos fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor também não gostem daquela pessoa e que sinta aquele mesmo sentimento de rancor que nós estamos sentindo. Isso chega a ser tão doentio que, por vezes, a gente confunde isso com amor. A gente pensa, se fulano diz que nos ama, ele também tem que odiar aquele irmão que eu odeio, ou não gostar dele. né? Nós, nós temos uma capacidade muito grande de querer com que as pessoas não gostem daqueles que nós não gostamos. E vejam, isso é caridade? Na obra Rosas de Amor, de Chico Xavier, é uma obra que ele compila pequenas poesias de vários autores, né? E há duas poesias bastante interessantes sobre caridade. A primeira dela é de Soares Bucão. E ele, em breve palavras, ele resume o que para ele é caridade. A poesia se chama Caridade. E ele diz o seguinte, caridade, socorro ao tormento alheio, ungido de amor fraterno, é primavera que veio, em pleno frio de inverno. Na mesma obra, tem a poesia de Marcelo Gama, e ele diz o seguinte, caridade é amor de Deus, apoio aberto e sem fim, que nos conhece os defeitos, mas que nos quer bem mesmo assim. Então vejam o que é a caridade, né? que a gente pode depreender dessas duas poesias. A caridade é você conhecer os defeitos do seu irmão, mas tentar pensar assim como Deus pensa de nós. Ter benevolência para com os nossos defeitos. É saber que a pessoa erra, mas ter a caridade de querer ela bem mesmo assim. Na questão 886 do livro dos Espíritos de Kardec, Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade ensinada por Jesus? E os Espíritos respondem que o verdadeiro significado da palavra caridade é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Lá está descrito na nota que o próprio Kardec coloca que o amor e a caridade, eles são complementos da lei da justiça. Porque amar o nosso próximo, ser caridoso com o próximo, é fazer a ele todo o bem possível que nós desejaríamos que fizesse a nós mesmos. Segundo Kardec, a caridade não é somente a esmola mas ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes. O homem que é verdadeiramente bom, ele procura elevar o inferior aos seus olhos para diminuir a distância entre eles. E se a gente for retomar a passagem escrita por Mateus sobre bem-aventurados os mansos porque eles possuirão a terra... Como que nós podemos compreender esse trecho, né? Se Jesus pedia a todo instante para renunciarmos aos bens da terra e nos prometia o céu. Nós podemos compreender, na verdade, isso de duas formas. Primeiramente, o homem, até que ele atinja os bens do céu, ele tem necessidade dos bens da terra para viver. E a recomendação de Jesus é no sentido de que nós não devemos dar aos bens da terra maior importância que os bens dos céus. Se nós pararmos para pensar, aqui na terra nós precisamos dos bens materiais sim para viver. E para tê-los nós precisamos sim trabalhar e nos esforçar para isso. Mas quanto tempo que nós passamos de nossas vidas correndo atrás dos bens materiais? E fazendo uma comparação, quanto tempo que nós passamos de nossas vidas nos envolvendo com a palavra de Deus, com as suas leis e principalmente quanto tempo que nós gastamos com a modificação da nossa conduta para que ela diariamente se enquadre naquilo que Jesus recomendou para nós. Eu tenho praticamente certeza que todos nós aqui gastamos muito e muito mais tempo das nossas vidas perseguindo os bens terrenos, Esquecendo que a nossa jornada aqui na terra é uma caminhada espiritual. Quando Jesus ele condena a busca única e exclusiva dos bens terrenos, ele deixa claro que aqueles bens da terra, que até então foram privilégios de poucos, que têm em excesso, enquanto muitos têm escassez, eles serão em um futuro repartidos. Porque ele diz que a justiça será feita, assim na terra como no céu. Porque os mansos pacíficos eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando houver aqui na terra o império por completo da lei de amor, não haverá mais exploração do mais forte pelo mais fraco. E assim será na terra, porque a segunda forma de interpretar a passagem de Jesus na qual ele promete a nós o reino da Terra, é da seguinte forma. Kardec, na obra Gênesis, ele explica para nós sobre a progressão dos mundos. Isso é, ele explica que é, todos os mundos são habitados, mas cada um de acordo com a evolução dos espíritos que lá habitam. Então, nós temos os mundos primitivos, que eles são destinados às primeiras encarnações dos espíritos nas fases iniciais de desenvolvimento. Nós temos os mundos de provas e expiações, que são mundos nos quais encarnam os espíritos para expiar os erros de vidas passadas e para passar por provas que vão contribuir para o seu desenvolvimento. Mas também nós temos mundos de regeneração, nos quais os espíritos que ainda têm que espiar, eles superam as suas. eles, eles angariam forças, na verdade, né? Para repousar um pouco das fadigas da luta. Nós temos os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e por fim nós temos os mundos celestes, que são aqueles mundos onde há somente o bem, onde o bem reina sobre o mal. Isso aí tudo de acordo com o capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, o é um mundo que começa lá no mundo primitivo, onde habitam os espíritos nas fases iniciais das encarnações, e a partir do momento que aquele, que aquele mundo vai evoluindo, que aqueles espíritos que habitam aquele mundo e que estão ligados a esse mundo vão evoluindo moralmente, aquele mundo automaticamente passa a ser um mundo melhor. Ele entra em uma transição planetária que modifica a fase vibratória na qual está ressoando aquele planeta. E aqui na Terra não vai ser diferente, é a mesma coisa. Nós estamos hoje passando por uma fase de transição planetária, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, isso tudo que nós vemos aqui, a terra em que vivemos, ainda será um mundo muito melhor para habitarmos. Então é também por esse motivo que Jesus promete a nós o reino da terra. Porque aqui será um lugar bom e ainda será regido pela lei do amor, pela lei da doçura e da caridade. Essa é a promessa do Cristo. Do Cristo. Os maus serão daqui afastados e aqui ainda regerá a felicidade. Mas isso somente acontecerá plenamente quando nós, espíritos que estamos aqui encarnados ou espíritos que estão ligados a esse planeta deixarmos invadir o nosso coração com a benevolência para com os nossos semelhantes que é fruto do amor ao próximo. E nós temos que lembrar aqui que amar ao próximo é o segundo grande mandamento de Jesus. Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu coração. E ao próximo como a ti mesmo. Mas assim, aí vem a pergunta. Como que nós podemos fazer para sermos mansos e pacíficos? Na obra A Constituição Divina de Richard Simonetti. Ele diz que a mansuetude é a característica do indivíduo que cumpre a lei, que observa a ordem, que respeita o seu semelhante, que superou o individualismo e venceu a si mesmo, superando a agressividade. E esse será o emblema do homem terrestre no sonhado reino de Deus, que todos nós sonhamos com ele, né? E para que nós aprimoremos essa qualidade, na mesma obra, ele traz uma dica de Sócrates, que Sócrates já deixou para nós muitos anos antes. Qual é a dica? Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, ele é muito importante para o desenvolvimento né, das nossas virtudes e das nossas qualidades. Agora para nós sabermos, de fato, se nós estamos fazendo o bem ao nosso próximo, nós podemos praticar, então, uma outra dica, agora de Santo Agostinho. O que ele praticava diariamente é o que ele deixou descrito na resposta 919A do livro dos Espíritos de Kardec, que o que é? É a reflexão diária ao dormir. Se houve alguma atitude nossa que feriu, o nosso próximo, nós devemos procurá-lo imediatamente no dia seguinte solucionar. Se então, o que, que ele fazia? Ele diariamente, quando ele se deitava, ele repassava todas as condutas que ele teve no decorrer do dia e verificava se aquilo estava de acordo com as leis de Deus ou se algo que ele fez feria as leis de Deus. E assim, além dele conseguir diariamente praticar o autoconhecimento, ele conseguia verificar se algo que ele fez estava contrário às práticas cristãs. Isso nada mais é do que trabalhar o quê? A benevolência que produz em nós a afabilidade e a doçura, que são as formas que essa benevolência se manifesta em nós. E como então que nós conseguimos verificar que agora a gente já tem as dicas de como verificar e trabalhar o autoconhecimento e a benevolência em nós. Mas como que nós conseguimos verificar a benevolência no coração dos nossos irmãos, do nosso próximo? Porque nós não devemos confiar nas aparências, né? A nossa vivência nesse mundo, em que nem tudo são flores, ela acaba por nos dar uma estrutura tal... Para identificarmos as verdadeiras qualidades de um espírito, e digo de um espírito, porque independentemente daquele espírito estar encarnado ou não, ele levará as suas qualidades por toda a eternidade, porque os defeitos e as nossas qualidades não são do corpo que nós carregamos enquanto encarnados, né? Elas são do Espírito, que levará todos os defeitos e qualidades aí no decorrer de suas infinitas reencarnações até se depurar totalmente e ser digno de habitar um mundo celestial de acordo com a sua envergadura moral. Na nota de Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 918, ele diz o seguinte... Reconhece-se um homem de bem quando ele pratica a lei do amor, a lei da justiça e da caridade na mais completa pureza. E se esse homem fizer um exame detido de consciência, ele vai ver que de fato não há nada para dizer sobre ele. E que ele fez todo o bem que ele podia fazer. Ele faz o bem sem esperar recompensa e sem distinção do bem que ele está fazendo, sem distinção para quem ele está fazendo bem. Então, de nada vale uma falsa aparência de bondade e de benevolência, porque Deus ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Nós podemos enganar o nosso irmão, né? o nosso próximo, mas nós nunca enganaremos a Deus, que sabe de tudo e de todas as coisas. Não adianta nós termos um sorriso nos lábios, mas um veneno no coração. E também não adianta nós sermos mansos e pacíficos somente quando nada nos aflige. Mas que é o menor sinal de contrariedade, a gente já vai lá e lança o veneno sobre as pessoas. Que por detrás da pessoa fala horrores sobre ela, mas quando está perto vai lá e finge um falso amor, uma falsa preocupação, um falso gostar. Jesus, ele não veio ensinar isso para nós. Não é isso que Deus espera de nós. É claro que assim, a gente tem que ter isso, isso bem, bem claro, né? Nós não, não iremos simpatizar com todas as pessoas. É uma ilusão a gente pensar que isso vai acontecer. Ainda mais aqui na Terra, que nós não temos somente espíritos perfeitos, né? Aliás, nenhum de nós somos perfeitos. Se fôssemos, nós não estaríamos aqui ainda nesse mundo de provas e expiações que está a caminho de ser um mundo regenerado. O que determina sermos pessoas benevolentes ou não, não é o fato de nós termos que gostar de todos, mas sim o fato de não usarmos a maledicência para falar do próximo ou para prejudicar o nosso próximo. Não basta que a gente tem uma fala muito bonita, que só transmite o bem, sendo que o nosso coração não é condizente com isso. Jesus, ele quer mais de nós, e nós podemos fazer mais. Jesus, ele quer que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas sejam efetivamente condizentes com a paz, com o amor e com a caridade. Jesus não veio a aqui né, para aplaudir e disseminar uma fábrica de hipócritas, ele não veio, nós devemos ser de fato aquilo que nós estamos buscando, que eu tenho certeza que todos nós aqui estamos buscando sermos pessoas melhores, nós devemos de fato ter o coração aberto para o bem, para a paz e para o amor sincero. Aquele que de fato é uma pessoa boa, uma pessoa benevolente, é aquela pessoa que nunca se contradiz. Ela efetivamente fala e age de uma forma com que todos percebam a bondade nela. Agora, se a pessoa fala de uma forma e age de outra, coisa boa, a gente já pode perceber que ali a gente não tem. Na obra O Livro da Esperança, ditado por Emmanuel, da psicografia do Chico Xavier, está descrita uma passagem de Mateus, do capítulo 9, versículo 6, na qual ele retrata que Jesus diz que a benevolência para com os nossos semelhantes é fruto do amor ao próximo, que produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar a benevolência. E nos comentários de Emmanuel a essa passagem de Mateus, ele diz que na nossa vida nós temos muitas ocasiões que surge a indignação, a raiva, a discórdia. Mas independentemente da situação que nós estivermos passando, nós devemos sempre parar para refletir antes de falar. Trabalhar em nós esse tipo de empatia. Que seria aí no, nos colocar no lugar da pessoa que está sendo alvo daquelas palavras. Nós temos que pensar que a raiva em qualquer momento ela é um empecilho à elevação da vida. Então nós temos que barrar assim que nós percebemos esse sentimento nos aproximando de nós. O silêncio muitas vezes... É a melhor arma que nós temos. E trabalhar constantemente o controle das nossas emoções, para que elas sejam sempre lastreadas de discernimento e equilíbrio. Essas características são as características de uma pessoa mansa, daquele manso e pacífico que vai herdar o reino da terra. E Emmanuel diz: guardar o silêncio sempre que possível. Essa é a dica de Emmanuel. Mas também, meus irmãos, não basta a gente só silenciar. É aquilo. É preciso também a gente desfazer alguns enganos, a gente limpar alguns raciocínios, algumas ideias preconcebidas. Porque a verdade, ela é sempre um clarão que deve pairar sobre todos nós. Mas nós devemos fazer isso com benevolência. E sempre pensando antes de agir. Na revista Espírita de Kardec, de janeiro de 1864, tem uma passagem de Paulo, o apóstolo, e ele diz que a doçura do Cristo, a submissão do Cristo às vontades de Deus e a perfeita abnegação dele são os mais belos modelos de vontade que se pode propor como exemplo para nós aqui na Terra. Então, se... É, nós temos né, que, por mais que isso seja complexo ainda para nós, porque nós ainda não, são, não somos moralmente evoluídos como Jesus Cristo, nós temos que fazer o máximo nessa nossa existência para conduzir os nossos pensamentos e as nossas ações o mais próximo possível das condutas que o Mestre teve, que ele deixou para nós como exemplo. E olha que foram inúmeros exemplos que ele deixou. Na revista espírita de 1863, de maio de 1863, de Kardec, há a comunicação de um espírito que se denomina AK, na qual ele incentiva a nós espíritas espalhar sempre a doçura. Não importa em que situação seja, mas nós devemos deixar de lado a violência. E para fechar aqui os nossos estudos, é, tem uma passagem, né, uma mensagem é, de, do livro O Consolador de Emmanuel, psicografada por, por Chico Xavier. Na verdade é uma resposta a uma pergunta. E a pergunta é o seguinte, o que é a paciência e como adquiri-la? E Emmanuel simplesmente nos responde que a paciência é a exterior, exteriorização da alma que tem muito amor em si para transportá-lo a outra pessoa. Um amor fraternal que considera todas as pessoas como irmãs em qualquer circunstância e sem qualquer distinção. Nós conseguimos essa virtude da paciência, porque ter paciência é uma virtude, através da nossa iluminação espiritual. E para isso, o trabalho deve ser realizado primeiramente conosco contendo os nossos impulsos e considerando sempre que a disciplina é a mãe do aprendizado, para que a paciência um dia seja um ato espontâneo em nós. Então vejam, para que nós sejamos mansos e pacíficos e tenhamos o prazer de desfrutar do reino da terra, nós devemos trabalhar a paciência, a empatia, a benevolência para com o próximo, a caridade, sermos dóceis, termos atitudes lastreadas pela doçura e pelo amor ao próximo. E essa, esse, na verdade, né, deverá ser o nosso grande objetivo aqui na Terra. Sempre buscarmos sermos mansos e pacíficos. Muito obrigada. E que a paz de Jesus permaneça entre nós.
0: Agradecemos a nossa irmã Bianca pela exposição do tema dessa noite. E vamos então encerrando o nosso encontro com mais uma prece. Onde agradecemos a nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade que tivemos essa noite de nos reunirmos em torno da Tua Palavra. Obrigado, querido Mestre, por esse momento, por nos dispormos a debruçarmos sobre os Teus ensinamentos e pedimos que nos dê a Tua Luz e a Tua Paz, que nos acompanhe ao longo da nossa semana, nos auxiliando a nos melhorarmos. Obrigado mais uma vez, querido mestre, por essa oportunidade.